0: Ein Wolf liest Märchen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Hallo. Jan. Hallo Johannes. Woher kennt man dich denn außer aus einer anderen Folge von Ein Wolf fließt Märchen? Mich kennt man stimmlich vielleicht von dem tollen Podcast Reingespielt, ein Brettspiel-Podcast, den ich zusammen mit meiner reizenden Frau mache und... Nebenbei haben wir auch noch so einen kleinen Blog am Laufen. Und da nutze ich einfach mal die Zeit und sage gleich www.brettspielerunde.de. Dann haben wir das soweit und ähm, grüßen auch deine Frau recht schön. Äh, ist ja schon verwunderlich, dass äh, sie dich alleine podcasten lässt, was man so hört. Ja, also ich habe da gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen, dass sie jetzt davon nichts mitbekommen hat, dass ich hier im Podcast. Okay, was denn zum Beispiel? Ich habe die Tür abgeschlossen. <lacht> Einfach mal. Okay, jetzt ist nur die Frage, hast du jetzt ihre Tür abgeschlossen oder deine? Das möchte ich hier nicht beantworten. Oder wir können es als Quiz, liebe Zuhörer, das Wolf märchen Was habe ich wohl gemacht? <lacht> Stimmt, unten in den Shownotes ab. Oder auch nicht. Wir lesen das Märchen, beziehungsweise ich lese das Märchen 77, das kluge Gretel, bisher noch nie gelesen und jetzt geht es auch los. Es war eine Köchin, die hieß Gretel, die trug Schuhe mit roten Absätzen und wenn sie damit ausging, so drehte sie sich hin und her, war ganz fröhlich und dachte, du bist doch ein schönes Mädel. Ich, ich finde das schön, wenn die Märchen schon mal eine grundpositive Stimmung haben am Anfang. Ja, und vor allem ist es auch schön, dass sie sich selber Mut zuspricht. Das fehlt ja auch sehr häufig in unserer Gesellschaft. Und wenn sie nach Hause kam, so trank sie aus Fröhlichkeit einen Schluck Wein. Und weil der Wein auch Lust zum Essen machte, so versuchte sie das Beste, was sie kochte, so lange, bis sie satt war und sprach. Die Köchin muss wissen, wie es Essen schmeckt. Mmh. Ich habe festgestellt, dir fehlen ein bisschen so Soundeffekte ne, bei deinen Märchen. Hast du jetzt was vorbereitet? Ich mache das hier so spontan. Ich bin ja auch ein großer Stimmenmeister, wie die wenigsten wissen. Also, ja. also sie trinkt gerne und sie isst gerne. Und ja. sie nimmt ihre Arbeit auch mit nach Hause. ne? Weil sie macht ja genau. das zu Hause. Auch als, auch. als Köchin nimmt sie ihre Arbeit mit nach Hause und hier eben auch... Oder vielleicht gerne. ganz neu modisches Königreich, Homeoffice. <lacht> und wie wie kriegt der König dann das Essen? Ja, der Lieferservice, hast du recht, der wird erst zweieinhalb Jahre später erfunden. Das ist ein Problem. Home Office und äh, dann... Ähm muss er sich halt ausdrucken und aus dem Internet laden oder so. Irgendwie sowas, ja. Das Konzept ist halt neu, ne? Da ist noch nicht alles so durchdacht, ne? Es trug sich zu, dass der Herr einmal zu ihr sagte, Gretel, heute Abend kommt ein Gast, richte mir zwei Hühner fein wohl zu. Will's schon machen, Herr, antwortete Gretel. Nun stach's die Hühner ab, brühte sie. <lacht> rupfte sie, steckte sie an den Spieß und brachte sie, wie es gegen Abend ging, zum Feuer, damit sie braten sollten. Brutzel, 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 Brutzel. Die Hühner fingen an braun und gar zu werden, aber der Gast war noch nicht gekommen. Ja, das ist ja doof. Da rief Gretel dem Herrn, kommt der Gast nicht? So muss ich die Hühner vom Feuer tun. Ist aber jammer und schade, wenn sie nicht bald gegessen werden, wo sie am besten im Saft sind. Wo sie recht hat, hat sie aber auch recht. ne? Also Hühnchen wird ja sehr schnell trocken und dann schmeckt es nicht. Okay, was, was sind so deine Lieblingsrezepte? Oh du, ich mache eine ganz fantastische Spaghetti Carmonara, obwohl das gar nichts mit Spaghetti Carmonara so wirklich zu tun hat. Weil du nimmst äh, Erdbeeren dafür? Nein, das mache ich nicht, weil ich mag keine Erdbeeren. Also so als ne, Frucht ist voll eklig, da reinzubeißen, sind so matschig und bah ist eklig. Aber Erdbeersaft trinke ich gerne und Erdbeereis esse ich auch gerne. Und ansonsten, ich bin ja ein leidenschaftlicher Koch, das heißt, ich mache ja nur das, was mir meine Familie zuruft. <lacht> was heißt, was deine Familie dir zuruft? Ich stelle mich dann Herr her und genau. mache mir einen Pudding. Und dann sage ich, so möge ich an den Herd gehen und die Milch aufsetzen. Oder lasst mich zu Küche eilen. Ne? Wir sprechen auch so, es ist das ja normal. Das ne? ist ja eine sehr wohlerzogene Familie bei uns. Ja, was ist denn jetzt mit dem Gast? Nun spannen wir uns doch mal nicht hier auf die Folter und mit den trockenen Hühnern. So will ich nur selber laufen und den Gast holen. Ist der Als ein bisschen, der bisschen Herr übergewichtig, der war? Dann könnte man auch so... <lacht> 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 der Wirt, ne? Würter sind dick. Ja, aber ist es ein Wirt? Er ist halt der Herr, ne? Ja, aber... Irgendeinem muss das Gasthaus ja gehören. Sie ist ja nur die Köchin. Als der Herr den Rücken gekehrt hatte, legte Gretel den Spieß mit den Hühnern beiseite und dachte... Solange da beim Feuer stehen, macht schwitzen und durstig. Wer weiß, wann die wiederkommen. Derweil springe ich in den Keller und tu einen Schluck. Lief hinab, setzte einen Krug an, gluck, 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 sprach, Gott gesegnet's dir, Gretel, und tat einen guten Zug. Die hatten, glaube ich, ein Alkoholproblem, oder? <lacht> Naja, also die ist ja fröhlich, ne? Die ist ja grundfröhlich, diese Gretel. Das ist, was gab es in den 70ern? Frauengold, ne? Dieser, diesen Alkohol, wenn man, wenn man, wenn man mit dem Alltag nicht zurechtkommt, sollte man sich irgendwie besaufen. Das war der Gedanke dahinter. <lacht> Gab es den oft bei euch hier im Westen? Keine Ahnung, das war vor meiner äh, Zeit, aber ähm, das war wohl irgendein Alkohol. Da gibt es ganz tolle Werbungen äh, im Internet, die man googeln kann, Frauengold, äh, die auch recht, also wo die Frau im Grund genommen äh, austickt in, in dieser Werbung. In Hysterie dann, verfällt. In Hysterie verfällt und dann sagt so ein Sprecher, Halt, mein Freund, also irgendwie sowas und dann, äh, Achtung, Frauengold nehmen und dann ähm, ist sie, entschuldigt sie sich bei ihrem Chef oder so. Also es ist schon sehr... Ich überlege gerade, ob das die äh, Nachfolgekampagne von dem HB-Männchen war, weil sie ja keine Zigarettenwerbung mehr machen konnten. Haben sie jetzt Frauengold dann vielleicht erfunden, den Alkohol, oder so, Halt! Ne? Also der hat ja auch immer so, Halt! Ja, komm erstmal genau, nieder, trink erst, mal, da, nieder, da trink, jetzt äh, auch erst mal was. Aber ich glaube, es war ein bisschen anders. Also, sie hat ja jetzt einen Schluck getrunken, ne? Sie hat jetzt schon feuchtfröhlich angeheitert und dann macht sie was im Keller. Der Wein hängt aneinander, sprach's weiter, und ist nicht gut abzubrechen. <lacht> gut, wenn das Fass auf ist, ist das Fass auf, ne? <lacht> und tat noch einen ernsthaften Zug. <lacht> <lacht> Nun ging es und stellte die Hühner wieder übers Feuer, strich sie mit Butter und trieb den Spieß lustig herum. Weil aber der Braten so gut roch, dachte Gretel, es könnte etwas fehlen. Versucht muss er werden. Der riecht aber auch gut. Und also schleckte mit dem Finger und sprach, Ei, was sind die Hühner so gut? Ist ja Sünd und Schand, dass man die nicht gleich isst.« Ja, genau, weil jetzt hat sie ja wahrscheinlich ein so eine Keule abgebrochen, hat gedacht, oh, das sieht ja jetzt unproportional aus, müssen wir so die andere auch noch abbrechen, damit das nicht auffällt. Ja. Lief zum Fenster, ob der Herr mit dem Gast noch nicht käme, aber es sah niemand, stellte sich wieder zu den Hühnern, dachte. Der eine Flügel verbrennt. Besser ist's, ich ess ihn weg. <lacht> ist auch richtig, ne? Also die Flügel sind ja weit außen. <lacht> ist, so, ist so die Vorform des Kebabs, ne? So erstmal von außen nach innen das Huhn essen. Also schnitt es ihn ab und aß ihn auf und er schmeckte ihm. Und wie es damit fertig war, dachte es, der andere muss auch herab, sonst merkt der Herr, dass etwas fehlt. Hey, Genau du. das, was du gesagt hast. <lacht> Wie die zwei Flügel verzehrt waren, ging es wieder und schaute nach dem Herrn und sah ihn nicht. Wer weiß, fiel ihm ein, sie kommen wohl gar nicht und sind wohl eingekehrt. Da sprach's, »Hei, Gretel, sei guter Dinge, das eine ist noch angegriffen, tu noch einen frischen Trunk und is es vollends auf, wenn's all ist, hast du Ruhe. Warum soll die gute Göttergabe umkommen?« der Gast weiß ja auch nicht, dass es zwei gibt. Ne? <lacht> ja. Also lief es noch einmal in den Keller, tat einen ehrbaren Trunk und aß das eine Huhn in aller Freudigkeit auf. Ich muss doch aber jetzt schon wirklich ziemlich angeheitert sein. Also ich meine, erst einen normalen Trunk, dann den ordentlichen und jetzt schon den ehrbaren. Ja. Also im Grund genommen ähm, wäre das ja auch rechtlich gesehen, wäre es ja auch totaler Diebstahl, was die da gerade macht ne, an ihrem Herrn. Aber weiß nicht, ob das damals so möglich war. Ja gut, wenn es im Vertrag stand hier mit Kost und Logi ist frei, die Kost ist jetzt da. Und aß das eine Huhn in aller Freudigkeit auf, wie das eine Huhn hinunter war und der Herr noch immer nicht kam, sah Gretel das andere an. Und sprach, wo das eine ist, muss das andere auch sein. Fällt ja sonst die, auf. Die zwei <lacht> gehören zusammen. Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Ich glaube, wenn ich noch einen Trunk tue, so soll's mir nicht schaden. es <lacht> geht schon. Also tat es noch einen herzhaften Trunk und ließ das zweite Huhn wieder zum anderen laufen. Also ganz ehrlich, zwei Hühner am Stück essen. Ich weiß nicht, vielleicht waren die früher auch kleiner, so Wachtel, Wachtelhühner oder so, keine Ahnung, aber jedenfalls ist die ganz schön verfressen und, und ähm, ich glaube viel mehr kommt da auch nicht mehr in diesem Märchen, außer dass die noch heimkommen mit dem Gast und niemand mehr ist da. Was, wie hieß die kluge Ge äh, Gretel, ne, war das? Das kluge Gretel. Das kluge, weil klug, weil sie hat alles aufgegessen, bevor der Gast kam, der sowieso kein Geld hatte, wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch ironisch. Das meinst du? Ja, schauen ich hab wir. das Märchen nicht geschrieben. Bei einigen deiner Märchen bin ich mir da nicht so sicher. Wie es so im besten Essen war, kam der Herr dahergegangen und rief, »Eil dich, Gretel, der Gast kommt gleich nach.« ja, Herr, will schon zurichten, antwortete Gretel. Der Herr sah indessen, ob der Tisch wohlgedeckt war, nahm das große Messer, womit er die Hühner zerschneiden wollte und wetzte es auf dem Gang. In dem kam der Gast, klopfte sittig und höflich an die Haustüre. Gretel lief und schaute, wer da war und als es den Gast sah, hielt es den Finger an den Mund und sprach »Still, still!« »Mach geschwind, dass ihr wieder fortkommt. Wenn ihr euch, mein Herr, erwischt, so seid ihr unglücklich. Er hat euch zwar zum Nachtessen eingeladen, aber hat nichts anderes als im Sinn, euch beide Ohren abzuschneiden.« »Also ein Ohrabschneider.« »Hör nur, wie es Messer dazu wetzt.« der, »Der Gast hörte das Wetzen und eilte, was er konnte. Die stiegen wieder hinab.« »Das ist ja schon auch sehr dreist von ihr jetzt.« das ist klug. Ne? Sie weiß ja, wenn der reinkommt ah. und dann sagt: Hier, ich will meinen Wachtelhuhn haben, das ist ja nicht da. Und jetzt muss sie ja auch überlegen: Der Gast kommt, sie kommt dahin, sagt: Hier, komm mal nicht hierher, hat voll die Alkoholfahne auch noch. <lacht> und das ist bestimmt auch kein Wein, der hier so ein süßlicher Wein, sondern wahrscheinlich auch noch so ein bisschen säuerlicher eher so. Also. Da überlegt er sich das auch dreimal. Und dann, der Herr hat den Gast zum Nachtessen eingeladen. Ho, ho, ho. Richtig, schon sehr komisch. Ei, warum, Gredel? Was meinst du damit? Ja, sagte es, der hat mir beide Hühner, die ich eben auftragen wollte, von der Schüssel genommen und ist damit fortgelaufen. Das ist Fallweise, sprach der Herr und bat ihm Leid um die schönen Hühner. Ich hab's nicht verstanden. Lies mal nochmal vor. Also. Der Gast hörte das Wetzen und eilte, was er konnte. Die stiegen wieder herab. Der ist weg. Zack. Ah, okay. ja. Gretel war nicht faul, lief schreiend zu dem Herrn. Okay, ich habe einen Satz vergessen. Ja, ja dann kann es ja auch nichts werden. Gretel war nicht faul, lief schreiend zu dem Herrn und rief, da habt ihr einen schönen Gast eingeladen. Ei, warum, Gretel? Was meinst du damit? Ja sagte es, »der hat mir beide Hühner, die ich eben auftragen wollte, von der Schüssel genommen und ist damit fortgelaufen.« »Das ist feiweise, sprach der Herr und bat ihm Leid um die schönen Hühner. »Wenn er mir dann wenigstens das eine dagelassen hätte, damit ich was zu essen hätte.« Er rief ihm nach, er solle bleiben, aber der Gast tat, als hörte er es nicht.« da lief er hinter ihm her, das Messer noch immer in der Hand und schrie, nur eins, nur eins und meinte, der Gast sollte ihm nur ein Huhn lassen und nicht alle beide nehmen. Der Gast aber meinte nicht anders, als er sollte eins von seinen Ohren hergeben und lief, als wenn Feuer unter ihm brennte, damit er sie beide heimbrächte. Mhm. Ja, ich überlege jetzt noch gerade, klar, ähm, die Situation ist ja... Total übersichtlich, ne, hier klares Kommunikationsmissverständnis einfach, also in Paradeform, nur denke ich mir gerade, wenn der Gast jetzt reingegangen wäre, ne, und der Gastwirt hätte ihm jetzt die Ohren abgeschnitten, was macht der damit? Also was ist im Mittelalter so, oh... Du hast keine Ohren mehr. Ist das schlimm gewesen oder hey, Ja, der ich, Gast weiß ja nicht, dass er ähm, dass er zwei Hühner hatte. Ja, aber mir geht es ja um die Ohren. Also der hat ja Angst, dass ihm die Ohren abgeschnitten werden. Ja, da könnte ja der, der Herr ähm, gerne auch Ohrknorpelbraten machen oder so. Ist das eine Spezialität? Irgendwie dann so wie äh, Tigerpenis oder so, was man dann als Aphrodisiakum benutzt oder so im Mittelalter? Also ja, was vielleicht. machst du mit Ohren, weswegen <lacht> du sagst, oh nein, die, äh, das will ich jetzt nicht verlieren. Aber sie ist sehr klug, die Gretel, ne? und das noch im aloholisierten Zustand. Absolut, aber die Frage ist trotzdem, ob das nicht irgendwann rauskommt. Ja, Es ist, es ist jetzt schon kritisch, ich prognose mal, ich meine der Gastwirt läuft mit dem Messer hinterher, im Dunklen. Keine Straßenbeleuchtung im Mittelalter, da kann man auch mal schnell stolpern. Und dann ist es, ne? Irgendwie fand ich das Märchen blöd. Es war, also es war halt zu normal irgendwie. Wie, ja. das ist schon zu Ende? Das ist schon zu Ende, ja. Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, im Grunde genommen ging es nur darum, also es ist eher eine lustige, heitere Anekdote, ähm, wie die kluge Gretel im Grunde genommen versoffen und, und ähm, hungrig ist und ein Alkoholproblem hat, das nicht behandelt wird und dann ihren Arbeitgeber voll über den Tisch gezogen hat und natürlich auch den Gast. Und gelogen hat, ne, das ist ja auch nicht so gut vor den Augen des Herren. Also ist eigentlich ziemlich unchristlich, diese Gretel. Eigentlich ja. eher ein abschreckenderes Beispiel und jetzt nicht hier so ha, die hat's dem aber mal so richtig gegeben, diese Gretel. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Irgendwie. Schnappt euch einen Huhn. Machen wir einfach das Nächste. Ja Oder komm, musst, musst du. Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein-Wolf-Liest-Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar den Jan aus der Brettspielrunde. Hallo. Hallo Johannes. Schön mal wieder bei dir zu sein. Ja, das freut mich auch. Und äh, eigentlich dachte ich, dass ich auch mal äh, mit deiner Frau eine Folge aufnehme. Aber das hat sich ja bisher leider nicht ergeben. Ja, die ist halt nicht so der große Märchenfan. ne das ist halt so. Aber ja. wir, wir kriegen es noch hin. Also spätestens in, nach dem dritten Mal, wenn ich hier bei dir bin, haben wir sie so weit weich gekocht, dass sie auch bei dir dann mitmacht. Ja gut, irgendwann sage ich dann auch, nee, jetzt will ich nicht mehr. <lacht> Kommen wir zu Märchen 78, der alte Großvater und der Enkel. Oh, ein Generationskonflikt wahrscheinlich schon. Um was könnte es dabei gehen? Naja, also erstmal auf alle Fälle um einen Großvater, der alt ist, Okay. Ja. der wahrscheinlich auch einen Enkel hat. Würde ich mal tippen. Ich würde sagen, ich glaube, du hast das relativ gut rausgefunden. Wahrscheinlich kennst du das Märchen schon. Hm? Und ich würde auch noch tippen, dass der Enkel nicht älter ist als der Großvater. Wir werden sehen, ob du recht hast oder nicht. Es war einmal ein steinalter Mann. Dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm auch wieder etwas aus dem Mund. Okay, ich habe schon mal einen Fehler. ne? Er ist steinalt und nicht alt. Ja. Er ist schon mal doof. Sein Sohn... Und dessen Frau ekelten sich davor. Und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter dem Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes In einem irdenem Gefäß. Tongefäß. Was soll das sagen? Das ist ein Tongefäß, ist das. Ah, okay. In ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Ja, die haben das heute halt nicht vollgefüllt, ne? Also der ja. alte. Ja, okay. Der ja. verschüttet ja sowieso die Hälfte, also kriegt er auch nur die Hälfte. <lacht> Moment. Da ist aber mathematisch irgendwie was falsch. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten. Es fiel zur Erde und zerbrach. Ach, traurig. ja. Wie kann er den Tisch sehen, wenn er trübe Augen hat? Er guckt ja nur in die Richtung, hat er nicht gesagt, dass er den sehen kann. Ja, ne, ne, du weißt ja nicht, wie sie ihn geschoben haben. ne? Er, er ist ja. außerdem hinterm Ofen. ne? Also er guckt eigentlich <lacht> auf den Ofen. Da, da drüben, da ist mein Platz gewesen. Das ist gerade eine sehr ernste Stelle. Lieber Jan. Okay, da drüben, da ist mein Platz gewesen. Die junge Frau schalt. Er sagte aber nichts und seufzte nur. Ja, das war jetzt aber ein bisschen dramatisch. Also mehr so. Ja, okay. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein Paar. Ta Quatsch, für ein paar heller. Daraus musste er nun essen. Und wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. Ja, ich überlege nur kleine Brettlein zusammen, ob das einfach wirklich nur so Holzschindeln oder sowas sind. Ich würde sagen, wir, wir finden es einfach raus. Der Vater fragt, was machst du da? Ich mache ein Tröglein, antwortete das Kind. Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin. Ja, genau. Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten all sofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete. Jetzt ist es nur noch ein wenig verschüttete. Ja, bei viel würden sie dann schon noch was sagen. Ja, es, es wird auch noch nicht aufgelöst, der Konflikt, ob es immer noch ekelhaft für sie ist, wenn er das macht. Aber sie haben sich zumindest Gedanken gemacht drüber. Ich muss auch feststellen, als... Als Vater zweier Töchter, die auch beide mal vier Jahre alt waren, dieses Kind spricht perfekt. Also für einen Vierjährigen hochbegabt. Wenn das so spricht, Wahnsinn. Und damit wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Ich finde das ja schon gemein von dir, ne? Wieso? Ja, du siehst ja, wie groß dieses Märchen ist. Dann lässt du deinen Gast im Unklaren, der denkt, da entwickelt sich noch die Geschichte. Und dann, nö. Tschüss. Ja, es war vorbei. Naja, Märchen 79, die Wasserhixe. Wassernixe. Die sind alle so kurz gerade. Das ist irgendwie... Ein Woll! Wir müssen einfach eine Serie Märchen. draus machen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen bei. Ein Wolf liest Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar den Jan von der Brettspielrunde.de bzw. von dem Podcast reingespielt. Und das Märchen heißt die Wassernixe. Jo, dann leg mal los. Komm, jetzt. Ich habe nur noch Achso, fünf ich dachte, Minuten. Das, ja, ich ich, ich, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie. Ähm, Ah, endlich mal ein Märchen, das von meiner Frau handelt. Ja. Grüße. Was wenige wissen, meine Frau war im olympia der DDR. Was? Wirklich? Ja, sag ich ja, was die wenigsten wissen. Was, was sie bis jetzt auch noch nicht wusste. Zur Erklärung, sie hört zu. So. »Ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen und wie sie so spielten, plumpten sie beide hinein.« »Ja, da fehlt eindeutig wieder das Schild. Achtung, Spielen am Brunnen verboten.« <lacht> »Da war unten eine Wassernixe, die sprach, jetzt hab ich euch, jetzt sollt ihr mir brav arbeiten und führte sie mit sich fort.« dem Mädchen gab sie verwirrten, garstigen Flachs zu spinnen und es musste Wasser in ein hohles Fass schleppen. Warum? Die ist unter Wasser. Ja, das verstehe ich auch gerade noch nicht. Der Junge aber sollte einen Baum mit einer stumpfen Axt hauen und nichts zu essen bekamen sie als steinharte Klöße. Wie gesagt, sie sind unter Wasser. <lacht> Alles andere würde ja... Ja, ich, ja genau. Oder ist die Wassernixe unten im Brunnen gewesen? Die beiden sind reingeplumpst, sie hat sie gefangen, ist die Leiter hochgekrabbelt mit denen, aus dem Brunnen <lacht> raus, in ihren Hexenwald. Und hat dann gesagt, gut, laut Hexengewerkschaft, du, liebes Kind, musst hier Wasser in ein Fass schöpfen und du, Kind, äh, musst hier einen Baum fällen. Oder der Brunnen hat nur an einer Stelle Wasser und zwar direkt unter dem Brunnen. Ansonsten ist da eine Landschaft drumrum Und wenn man runterplumpst in den Brunnen, dann ist man in dieser Landschaft. Also ein Unterwassersee sozusagen. Unterwasserpfütze ist es ja eher dann. Unterwasserlandschaft, ja. Ja, okay, jetzt die Kinder, Kinderarbeit und ist ja sowieso verboten. Weiter. Da wurden zuletzt die Kinder so ungeduldig, dass sie warteten, bis eines Sonntags die Nixe in der Kirche war. Da ja. sie. <lacht> Man ist zwar nicht unbedingt christlich, aber <lacht> zur Kirche gehen, das muss man. Und als, die Kirche vor und als die Kirche vorbei war, sah die Nixe, dass die Vögel ausgeflogen waren und setzten ihnen mit großen Sprüngen nach. Oh, das wird nichts. Das haben wir schon damals bei unserem hier der rasende Roland ja, gehabt. Absolut. Hinterherlaufen ist für Hexen du vergessen. Die Kinder erblickten sie aber von Weitem und das Mädchen war auf eine Bürste hinter sich. Das gab einen großen Bürstenberg mit tausend und tausend Stacheln, über den die Nixe mit großer Mühe klettern musste. Ja, wer kennt es nicht? Ne? Die gefährlichste Waffe der Welt, die Bürste. Also <lacht> komm am morgens zu unserer Tochter, wenn die gekämpft werden soll und die Frau holt die Bürste hervor. Das sind. Das kannst du dir nicht ausmalen, ne? ist Todesangst ist da in den Augen des Kindes. Endlich aber kam sie doch hinüber. Wie das die Kinder sahen, warf der Knabe einen Kamm hinter sich. Ja, wenigstens haben sie gepflegte Haare gehabt bis jetzt. Ja, das stimmt. Das gab einen großen Kammberg mit tausendmal tausend Zinken. Aber die Nixe wusste sich daran festzuhalten und kam zuletzt doch drüber. Ja, so ein Hügel ist ein Hügelkamm eines Kammberges. Ein Hügelkamm-Kammberg?
1: Also oh, ein
0: ein Kammberg. Ja. Kammberg. -Kam nee, er funktioniert leider doch nicht so gut. <lacht> schade. <lacht> Aber ich finde den Gedanken Kammberg auch sehr schön, ja. Da warf das Mädchen einen Spiegel hinterwärts, welches einen Spiegelberg gab. Der war so glatt, so glatt, dass sie unmöglich drüber konnte. Hoffentlich ist der Spiegel nicht zerbrochen, als sie den da auf den Boden geschmissen hat. Weil sonst gibt es ja sieben Jahre Pech auch nochmal fürs Kind. Ja, und es wäre auch ziemlich gefährlich für die Nixe. Genau, also wenn die da so ein Splitter sich eintritt. Aua, das tut weh. Ja. Das dauert auch lange, bis der rausgeeitert ist. Ja, da dachte sie... Ich will geschwind nach Haus gehen und meine Axt holen und in Spiegelberg entzwei hauen. Und wieder denke ich an das Märchen vom rasenden Roland oder hier der liebe Roland Ne, mit Ich gehe erstmal wieder nach Haus anstatt weiter zu ja. Bis sie aber wieder kam und das Glas aufgehauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen und die Wassernixe musste sich wieder in ihren Brunnen drollen. Hat das Schild abgenommen, Spielen am Brunnenrand verboten, auf die nächsten Kinder gewartet und dann ging es wieder los mit ein Brüderchen und ein Schwesterchen spielten an einem Brunnen. Das ist eine Endlosschleife, wenn das so weitergeht. <lacht> Das war ja schon ein bisschen ungerecht, dass äh, der Junge nichts mehr hinter sich schmeißen konnte. Ja, und es waren halt schon drei Sachen. Und Jungen haben doch keine Spiegel. Aber eine Zwille. Ja. Pff, irgendwie sind, waren die jetzt nicht so ergiebig, leider, die Märchen. Ja, wenn du die am Stück machst, schon. Das stimmt. Wenn ich eine Datei draus mache. Ja, gut, dann machen wir noch eins, ne? Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, mache ich das mit dem Jan. Hallo, ich grüße dich. Hallo Johannes, es ist mal wieder schön, endlich mal wieder bei dir zu sein, es hat lange gedauert. <lacht> Als würden die nicht alle in, in derselben Datei sein, komm, sind wir ehrlich. <lacht> ähm, was, wie war, wie, was war das vorherige, also das vorvorherige Märchen, das erste, das wir gelesen haben? Ähm, die kluge Else. Die Gretel, nicht Else. Gretel. Stimmt die, stimmt, die Else ist wieder ein anderes Mädchen. Ja, da bist du auch jetzt ganz knapp an der Disney-Klage schon vorbeigeschrammt mit der Else, ne? Also, die Abmahnung. Klingt klingen oder was? Nee, wegen der Elsa von Disney. Oh! Von Frozen. Hier, diesem Film, ne? Mit dem, ne? Die Eiskönigin. Ja, dadurch, dass ich es äh, jetzt für die Aufnahme hier nicht kenne, äh, kann das ja auch keine Klage wert sein. Nö, es hätte ja erst dann Probleme, wenn ich jetzt hier zum Beispiel anfangen würde, den Titelsong zu singen. Ne? Aber da hast du ja Glück, dass ich nicht singen kann. Also nochmal Glück <lacht> haben. Ja, da ging es ja. um die kluge Gretel. Und um welches Essen? Um Hühnchen. Genau. Beziehungsweise Hähnchen waren es. Essen. Das war ein Hähnchen. Nee, Hühnchen, oder? Weiß ich nicht mehr. Können wir da zurückhören? Kannst du das hier ja, reinschneiden? Nee, dass man nee, dann das noch kann mal ich nicht da reinschneiden. Ah, sehr oder? schade. Die Hühner fingen an, zu braun und gar zu werden. Um, Vielleicht waren es auch Wachteln, das wussten wir nicht. Ne? Achso, das stimmt. Weil jetzt geht es nämlich im Märchen 80 von dem Tode des Hühnchens. Es waren einmal zwei Hühnchen, die hinten im Hause eines Gastwirtes lebten. Dann kam die Gretel, stach sie ab. Ende. <lacht> ja, war schön mit dir. Ja, fand ich auch. Wir wünschen euch da draußen eine gute Zeit. Ah nee, da geht es ja noch weiter, sehe ich gerade. Auf eine Zeit ging das Hühnchen mit dem Hähnchen in den Nussberg und sie machten miteinander aus, wer einen Nusskern fände, sollte ihn mit dem anderen teilen. Ich find's schon toll, dass die jetzt doch alle zusammenhängen, die Märchen. Das Hühnchen, jetzt haben wir hier einen Nussberg, der wahrscheinlich von einem Nuss kommt, die ihnen ein Kind hinter sich geschmissen hat oder so. <lacht> aber, aber allein diese, okay, wo, wo gibt's denn einen Nussberg? Na gut. Ach so, Moment, eins dieser Kinder hat eine Nuss hinter sich Ganz geworfen, genau, oder? ja. Das, ah, okay. das war der Junge. Das war in dem letzten, ja. hat der Junge ja, das ist in den Outtakes, also das in der Special Edition ist es nochmal reingeschnitten, dass der eine Nuss hinter sich schmeißt, über der die Wassernixer nicht rüberkommt, weil es Nussberg geworden ist. Als würde ich so viel schneiden, ne? Ja. Genau. Sollten ihn mit der anderen teilen. Nun fand das Hühnchen eine große, große Nuss. Sagte aber nichts davon und wollte den Kern alleine essen. Das würde schon mal die Vermutung wieder hinlegen, dass es sich bei dem Huhn dann doch um eine Wachtel gehandelt hat. <lacht> Was? Warum das denn? Naja, weil die Nuss ja so groß, so groß ist, weißt du, wie klein, wie klein eine Wachtel ist. Das stimmt. Oder vielleicht war es eine Kokosnuss, die von einer afrikanischen Schwalbe hier hergebracht wurde. Hier bitte Grillenzirpen einfügen. Der Kern war aber so dick, dass es ihn nicht herunterschlucken konnte und er ihm im Hals stecken blieb, dass ihm Angst wurde, er müsste ersticken. Wenn man jetzt doch nur den Heimlichgriff könnte. Als Hühnchen oder Hähnchen? Als Gefieder. Da schrie das Hühnchen, Hähnchen, ich bitte, dich, lauf, was du kannst und hol mir Wasser, sonst erstick ich genau das macht man auch, wenn man erstickt. Dann läuft man erstmal los und holt Wasser. Das ist genau das Richtige. Ja, das ist ja, also Märchen waren ja auch so Ratgeber, glaube ich, in denen man eben solche Botschaften vermittelt hat. Aber wenn ich halb am ersticken bin, kann ich dann, also kann ich dann noch jemanden rufen? Absolut, also das ist ja bei uns ja auch, wenn ich halt am ersticken bin, dann sage ich halt auch zu Jasmin Jasmin, so eile doch und hole mir ein feuchtes Gut, damit ich meine Kehle benetzen kann, um nicht zu ersticken. Und ich... Mit Wildgestikulieren auf den Rücken zeigen. Nein, das macht man doch nicht. Das ist unzivilisiert. <lacht> das ist vor allem unzivilisiert, ja. Das Hähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen und sprach Born. Was sprach das? Born, du sollst mir Wasser geben. Das Hühnchenlicht auf dem Nussberg hat einen großen Nusskern geschluckt und will ersticken. Also von, Wollen. Er von Wollen kann da jetzt keine Rede sein. Aber warum Born? Ja, jo, das ist der Straßenname von dem Brunnen. Hey, Born, <lacht> Alter, gib mir Born. mal Wasser. Ne? Born, to be wild. Ja. Der Brunnen antwortete... Lauf erst hin zur Braut und lass dir rote Seide geben. Ja, aber du musst es ja jetzt mehr Gangster-Style machen. Ne? Also mehr so: Yo, lauf jetzt erstmal hin zur roten Braut, ey, und lass dir mal rote Seide geben, yo, ey. Ne? Das antwortet der Brunnen, okay. Ja, also jetzt ist er zur Braut zu laufen, ne? Das Hähnchen lief zur Braut. Braut. Du sollst mir rote Seide geben, rote Seide will dich dem Brunnen geben, der Brunnen soll mir Wasser geben, denn Wasser will ich dem Hühnchen bringen, das liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will dran ersticken, jo. Genau, du weißt du, was ich jetzt gerade vermute? In dem Brunnen, da ist ja die Nixe. Die will die rote Seide haben, die sitzt dann nur an der Leiter. Ja, rote Seide brauche ich. Ja, hol die mal. Auch mal so ein bisschen sticken wäre ja. ganz nett. Also damit die Kinder da sticken, weil das mit dem Baumfällen hat ja nicht funktioniert. Die Braut antwortete, lauf erst und hol mir mein Kränzlein, das blieb an einer Beide hängen. Da lief das Händchen. Jetzt kann ich nicht mehr. <lacht> da lief das Hähnchen zur Weide und zog das Gränzlein von dem Ast und brachte es der Braut. Und die Braut gab ihm rote Seide dafür, die brachte es dem Brunnen, der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das Hähnchen das Wasser zum Hühnchen. Wie es aber hinkam, war dieweil das Hühnchen erstickt und lag da tot und regte sich nicht. Hätte ich ihm auch schon vorher sagen können, dass es jetzt zu lange ist. Und? Wie hat er das Wasser vom Brunnen dorthin gebracht? Hat er einen Schluck getrunken oder so? Ja, und, und weil es was getrunken hat, wieder was gegessen oder so. Ja, Hühnchen tot. Da war das Hähnchen so traurig, dass es laut schrie. Und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen. Und sechs Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zum Grabe zu fahren. Und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor und das Hähnchen fuhr. Ja, natürlich, klar, das kennt man ja von Aschenputtel. Die Mäuse, die ja die Wagen ziehen und so weiter und so fort. Hat das ist schon auch niedlich irgendwie. Aber, Aber es ist auch ein schreckliches Unglück passiert ja. und die Mäuse haben jetzt auch mal, die Frage ist, haben die das jetzt auch freiwillig gebaut oder kommt da nochmal die dicke Rechnung fürs Hähnchen dann mit hier einmal Wagen bauen, fünf Taler? Vor allem so eine Beerdigung ist auch wirklich teuer, das ist schon, naja. Und kann er jetzt vielleicht als Hähnchen den Brunnen und die Braut und verklagen, weil die nicht sofort reagiert haben? Also hätte der Brunnen ja gleich Wasser gegeben, wäre vielleicht... Unterlassene äh, Wasserleistung. Ganz also genau. Ja. Auf dem Wege aber kam der Fuchs. Wo willst du hin, Hähnchen? Ich will mein Hühnchen begraben. Darf ich mitfahren? Ja, aber setz dich hinten auf den Wagen. Vorne können es meine Pferdchen nicht vertragen. Ach, der reimt immer noch, ja. Ja, und du musst überlegen, was für ein Riesenwagen das jetzt ist. ne? Also so, so, so ein Standardhuhn ist so drei Kilo. Ne? Dann kommt der Hahn ja noch da drauf. Jetzt kommt der Fuchs. Der Fuchs ist so was, fünf bis acht Kilo Minimum. Und das von sechs Mäusen gezogen. <lacht> Das müssen Herkulesmäuse sein, so richtig mit einem dicken Oberarm. So, ey, wir machen das schon. Naja, Labormäuse wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich. Okay. On the brain. <lacht> da setzte sich der Fuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bär, der Hirsch, der Löwe und alle Tiere in dem Wald. Hey, so die, die haben die U-Bahn erfunden. <lacht> da kamen sie an einen Bach. Wie sollen wir nun hinüber? sagte das Hähnchen. Da lag ein Strohhalm am Bach, der sagte, ich will mich quer drüber legen, so könnt ihr über mich fahren. Nennt man auch Baumstamm. Wie aber die sechs Mäuse auf die Brücke kamen, rutschte der Strohhalm und fiel ins Wasser. Und die sechs Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Klar, haben ja dicke Oberarme, können nicht mehr so schwimmen, ne? <lacht> ja. Da ging die Not von Neuem an und kam eine Kohle und sagte, ich bin groß genug, ich will mich drüber legen und ihr sollt über mich fahren. Die Kohle legte sich auch an das Wasser, aber sie berührte es unglücklicherweise ein wenig, da zischte sie, verlöschte und war tot. Das ist eine Arschlochkohle. Der ist ja noch heiß, ne? Ja, kommt hier, fahrt ruhig über mich. Hier. Ich brenne nur ein bisschen, ne? <lacht> ja, das, das ist von Gretel, die gesagt hat: hier, leg dich mal hin, dann es gleich lecker gegrilltes Hähnchen mit gegrilltem Hu, äh, mit gegrilltem Fuchs, Wolf, Hirsch, Bär und irgendwas. <lacht> du bist auf alle Fälle gut dabei. Ähm, Fuchs, Wolf, Wolf ist auch noch dabei. Ja, den hatte ich ja. Ähm, ach so. Wie das ein Stein sah, erbarmte er sich und wollte dem Hähnchen helfen und legte sich über das Wasser. Da zog nun das Hähnchen den Wagen selber, wie es ihn aber bald drüben hatte und war mit dem toten Hühnchen auf dem Land, so wollte die anderen, die hinten aufsaßen, auch heranziehen. Sein Riesenwagen, und der ist auch noch so, so zweigeteilt, ne? Also so ein Standardfluss. So Die Norm für Flüsse ist ja, dass ein Standardfluss 25,32 Meter breit ist. Das heißt, in der ersten Hälfte ist das Hühnchen ja jetzt drüben und hinten sitzen ja noch die anderen dann drauf. Ja, die, die fehlen noch auf alle Fälle. Da waren ihrer zu viel geworden und der Wagen fiel zurück und alles fiel miteinander in das Wasser und ertrank. Das ist da doch schon beim ersten Mal ertrunken, oder? Nee, alle, alle Tiere sind jetzt noch ertrunken, glaube ich. Ja, beim ersten Mal waren es ja nur die Mäuse. Ja, gut. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen und grub ihm ein Grab und legte es hinein und machte einen Hügel darüber. Auf den setzte es sich und grämte sich so lange, bis es auch starb. Und da war alles tot. Ja, <lacht> Das ist das Ende dieser Geschichte. Das hätte man aber auch beschleunigen können. Ne? Da hätte man auch gleich kommen, bevor wir hier einen Wagen bauen, buddeln wir mal ein Loch, schmeißen das Hühnchen da rein. Und wer und oh, das Loch ist groß genug geworden, möchte noch jemand reinhüpfen. Du, Wolf, Bär, Fuchs, ne? irgendwelche Leute Lust? Aber was ist die was, Moral von der Geschichte? Was will mir dieses Märchen jetzt sagen? Auf eine Beerdigung kommen ganz viele uneingeladene Gäste. Und es sterben eh alle. Richtig. Aber es ist stirbt. Es wird erst gestorben, wenn der dicke Stein sich in den Fluss gelegt hat. Also erst dann. Ja, und damit wünschen wir euch daraus eine gute Zeit. Tschüss.